0: Hej där alla glada lyssnare, Fredrik här. En liten förvarning, i det här lilla avsnittet så är det tyvärr en del pikar och inte pikar som att man säger illa om någon utan snarare att det är lite för hög volym så hoppas ni har överseende för detta och här kommer avsnittet. Och varmt välkommen ska du vara kära lyssnare till EgoPodden, en del av Nerdliv. Där jag, Joel, har tagit med an uppgiften att intervjua alla de nördlivare som kan och som finns med oss här idag. Med mig den här gången har jag Rob. Hej Rob! Hallå! Vad kul att du kunde
1: vara med idag. Att ja, jag med allt uh, mutande och hot och allt sånt där fick mig att uh, sätta mig ner. Uh, ja. så att, uh... Uh, ja, men, uh, det, är, det, är, det är hårt när uh, man hotas att bli utkastad från nödlivet om man inte är med i något sånt här liksom. det... <laughs> Oj, nej. Nej. <laughs> nej, nej, nej men det, det, det är absolut inget problem ja, <laughs> absolut inget problem. Men, ja, men men
0: det är lugnt Rob det här är mm. egopodden så det är din tid att säga nästan
1: precis vad du vill nästa precis, okej, okay. ja. jag tycker att jag borde vara in charge av leave och jag borde, nej uh, absolut <laughs> <inte> fan heller <laughs> jag vet inte vart jag skulle börja någonstans uh, uh, jag tror man börjar med att
0: be Fredrik om hjälp och sen ta Fredrik över igen så det liksom precis. bara blir en så. cirkel
1: så, så. så länge vi kan skjuta undan Danny lite åt hörnet där så det är, <laughs> det, är det som det handlar om uh, enkel. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Måste ge lite shade för min morbror. Där. Äh, i alla fall.
0: <laughs> ja, men vi kanske kan börja där. Du var Danny. Uh, ja. ja. Vad,
1: vad var det han var? Din morbror. Han är min morbror. Ja. Mm. Uh, han är min näst yngsta morbror. Ja. Uh, och han är tio år äldre än mig nästan exakt. Så att. Uh, uh... Han eh, försöker inbilda sig att han är min favoritmorbror. Och eh, vi kan diskutera saken över lite pengar. Om det ska vara så.
0: Eh. Ja, det, är så det är ju så man vinner över eh, de unga släktingarna. Liksom.
1: Ja, precis. Mm. Eh, pengar eller eh, saker, helt enkelt. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, så det är, det är där det handlar om. Eh, jag, har, jag har ju eh, haft en relativt bra relation om man ska. Danny. Sluta lyssna nu, okej. Okay. Oj, ja. Uh, ja, nej, men alltså jag, har, jag har alltid haft en relativt bra relation med Danny. Jag tror att vi har... ganska mycket. Vi har ju alltid haft ganska mycket gemensamt när det kommer till spel och sånt där. Mm. Så det har ju varit liksom att man... Uh, dras i de man har lite mer gemenskap med. Mm. Uh, och sen när... Uh, uh, och jag har haft kontakt med honom liksom, så om man pratar spel och lite sånt där. Vi, till exempel Assassin's Creed har ju varit liksom... Något som vi båda var intresserade av och och lite sånt. Så när när de höll på med... För jag började göra Youtube och lite så för länge sedan. Många, många år sedan. (laughs) Och det ska vi prata inte mer om alls tycker jag. Ju mindre sagt desto bättre. Det gick inte (laughs) bra. Men Så då ville de ha någon som kunde komma in och prata lite... Uh, utifrån det perspektivet perspektivet ah, för mig i alla fall
0: jag förstår, och, jag förstår
1: uh, och det var ju på den gamla podden som vi inte nämner längre um,
0: du menar den där okända, lite fanpojkiga podden Ja,
1: precis mm. uh, och sen så vart jag jag har inga problem att prata direkt har jag inte så att då tyckte de att de kunde väl ha med mig lite vidare och sen när vi gick över till nördliv och så så Uh, var jag lite mer fast medlem. Ja. På det här sättet. Uh, och det har ju varit lite till och från. Uh, och så också. Mm. Med det. Men ja. Jag, jag är ju fortfarande här. Det ja. <laughs> dyker upp lite då och då. Ja men det är uh. så trevligt så. Uh,
0: jag tänkte lite på det här. Till och från. Uh, det finns ju en, eller, uh, en specifik spelchanger Där man verkligen är lite till och från. Som du har väldigt många timmar i.
1: Ja. Uh när det ja. kommer till idol-spel och där så har man ju um, jag, ty- alltså jag känner att jag har lite dålig attention span ibland liksom. jag känner, okay. eller det är inte det egentligen utan det handlar mer om att uh, fokusera mig på något sätt uh, för att vi kommer in på det senare antar jag men det kommer, när det kommer till depression och sånt där jag har väldigt svårt att stänga av in i huvudet så mm. att, uh, att bombardera mig med så mycket, med så mycket som möjligt så uh, jag tycker de alltid har jag föredrar alltid ha någonting att göra så att även om jag inte känner för att spela något spel aktivt eller något där, så kan jag alltid ha något idelspel eller mm. två eller fem eller något sånt igång i webbläsaren bara uh, och spela dem ja, men, uh, samtidigt ja. som man kollar på någonting på Youtube eller något sånt där
0: jag förstår, jag förstår. lite som att uh, ja, man gillar att sova med en fläkt Igång, ja, precis, typ. Fast, precis. För...
1: för att ge lite ljud i bakgrunden. Liksom, mm. det är, det är, ja, nej, men det är faktiskt ett väldigt bra sätt att beskriva det på att få mm. lite ljud i bakgrunden bara. Mm. Um, men jag tycker jag spel, De kan vara mer eller mindre aktiva. Så att jag, jag tycker, ibland så tycker man om att spela något som är lite mer aktivt. Medan andra gånger så vill man ha något som bara tugga på i bakgrunden. Mm. Uh, och Det är därför som jag har typ fyra-fem stycken gående samtidigt. För då har jag en av, då har jag på en skala så här, vissa, vilka som är lite mer aktiva och sånt där, vilket innebär också att jag kan ha dem igång i bakgrunden, men sen spela andra spel också. Um, ah. Så att man har, när man är klar med, så att man sätter igång grejer på allihopa de här, så här, okej okay, det här kommer ta flera timmar att gå igenom eller något sånt där, så kan jag ju sätta mig spela någonting annat mm. under tiden uh, eller sätta mig titta på en film eller whatever liksom, och uh, fokusera mig på det så Sen när man kommer tillbaka så är det gjort och då kan man sätta igång nästa grejer. Liksom mm. saker,
0: jag förstår. Det, det, det låter verkligen som att det är ett riktigt skönt break däremellan. Liksom.
1: Jag tror att det är, en, det, är en, det är ett sätt att fortfarande spela utan att behöva aktivt sätta sig ner och välja ett spel att spela. Mm. Uh, känner jag. Man får ju lite, när man har ett Steam-bibliotek på flera hundra spel liksom, uh, så kan det vara lite så beslutsångest över vad man faktiskt känner för att spela just då och då kan det vara lite skönt att, veta att ja, även om jag vill spela någonting så kanske jag inte har ork eller något för de här grejerna och faktiskt vad ska man säga, faktiskt engagera med mm. ett, ett spel som kräver det lite mer uh, speciellt med de typer av spel som jag tycker om att spela som har lite mer liksom på story och allt sådana saker där man faktiskt måste vara lite mer uh, aktiv uh, Hero. Och då kan det vara skönt att bara ha lite, lite idelspel liksom där man kan göra lite saker då och då lite så här medan man kan titta på Youtube eller prata med vänner eller något sånt där mm. istället. Ja men jag förstår.
0: De, har du någon favor- har du något favoritidelspel?
1: Um, spel alltså, det spel som jag spelar längst tror jag är nog Evolve. Um, det är... Uh, hur ska, man, hur ska man förklara det riktigt? <laughs> alltså,
0: hur, det, det finns ju det här uh, multiplayer-spelet i Volvo, och jag ja, ser hur typ, det, det är så dött så det är ett idelspel.
1: <laughs> nej, 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 nej. Uh, it, Inte relaterat, helt <laughs> nej. separat. Um, uh, Tänkte i um, spår. Oh, ja. Fast i webbläsare där allting är text istället.
0: <laughs> ja, nej, men, ja, ja, det kan så jag verkligen. Du börjar förstår.
1: liksom med att du får. Uh, du är i oset på en planet bara där du får, välja, där du får samla på det DNA-grejer och allt sånt där så får du eh, välja en evolution path så att säga. Och sen när du väl har valt den liksom, så kanske du blir en människa eller, eller en humanoid eller, något sånt eller så kan du kanske bli en eh, trävarelse, typ som en ent eller en kaktusvarelse <laughs> kanske. Eller du kanske kan gå åt andra hållet och vara någon form av vattenfolk, något sånt där. Du har olika evolutionary path som du kan gå igenom och sen när du kom, väl kommer dit så börjar spelet på riktigt och då får du liksom du får bygga hus och du får äh, göra research och liksom du får äh, balansera resources och lite sådär för att kunna researcha nästa grej och bygga nästa grej och till slut ta det ut i rymden och vidare och vidare liksom så att, äh, just nu äh, spelet är på version 0,9,16 just nu mm. Um, och uh, jag tror senaste uppdateringen var förra veckan eller något sånt där uh, från inspelningsdatum mm.
2: uh,
1: så so, det kommer uppdateringar hela tiden och jag, menar, jag är väldigt av en casual spelare uh, av det spelet uh, de som verkligen går inför det Det finns ju så mycket att göra och liksom uh, guider och allting som man kan gå igenom för att verkligen komma gå igenom på bästa möjliga effektiva sätt. Så att säga. Uh, men det är nog det spel som jag har som jag, som jag spelat mest av. Dels för att det är, det är både aktivt och idle. I olika sektioner. Mm. Så att när man börjar liksom, så är det väldigt aktivt. Men ju längre in i spelet du kommer desto mer idle blir det.
0: Jag förstår. Jag, förstår. Uh, alltså jag, jag måste erkänna också att jag har en, en svaghet för textbaserade spel.
1: Ja, många sådär Idol-spel på internet och sådär har väldigt, det är väldigt lågt med visuellt mm. det är väldigt sällan jag, menar, jag tror inte jag, tänka, jag tror inte att Volvo har några bilder överhuvudtaget jag tror det mesta är gjort i i bara typ CSS och HTML ja. liksom. det, det finns typ inga bilder överhuvudtaget Inget visuellt. Det, det mesta är bara text liksom du har ju olika färg på texten och layouten är väldigt bra liksom, på det sättet Um, men du har ju inget visuellt på det sättet. Men det finns ju andra idolspel som har väldigt mycket visuellt. Um, men uh, jag, jag har en tendens att förest, uh, uh, föredra dem som är lite mer low-vis, mm. just för att jag vet inte, det känns som att de, all, de oftast har lite mer substans mm. uh, på det sättet. Ja, men uh, lite så... som... vad uh, jag förstår
0: också om, om det är liksom mellan spelet också, att man kanske vill komma bort lite ifrån...
1: Ja, no. det är stora. Ja, nej men precis. Det är ju liksom, lite av det där lathetsspelande som mm. det är. Uh, och jag gillar den... Det betyder inte att jag inte har spelat idelspel som, um, som är lite mer aktiva där man verkligen måste joina discorden eller whatever liksom, för att verkligen <laughs> få scoop på hur gör jag det här? Liksom, och såna saker. Um, det finns flera. Men det, det finns också väldigt många som är liksom in dev- Uh, och det är risken man har när man när man gör, eller när man tittar på Idle-spel är att många av dem är ja, uh, in development. Mm. Uh, väldigt få når en fullbordad status, så att säga. Också, för att det är oftast bara en person som jobbar på det. Och det är väldigt dåligt med mon- monetationer på det också. Uh, så att, men, ja. Uh det är oftast bara så här passion projects eller så här, oh, lära sig att koda och sådana saker som när folk gör lite idle spel um, Det finns en subreddit som jag uh, som jag har <laughs> alltid öppen heter Broken Mouse Convention. Det är bara för idle spel den är uh, Det är så här incremental games. De är, där hittar jag väldigt många nya spel som jag testar i typ en dag eller två sen så blir man trött på det eller... <laughs> <går> gå vidare för att det var eh, för svårt eller för lätt, till
0: mm. exempel. Jag tycker det är väldigt kul just det som du pratar om det här med alltså när, när, när man släpper det visuella, mm. att det kan gå på djupet då istället.
1: Ja, jag tror att vi har nått en, en punkt i spelutveckling rent allmänt, där man kan nå en bra balans mellan Uh, mellan djup och, och jag vet inte vad man ska säga. Det visuella snygghet liksom i mm. spel. Uh, nu. Men, ja, men förr i tiden så hade man ju så var det ju väldigt. Jag om man bara går tillbaka till alla textbaserade gamla spel och annat mm. sånt. Liksom. Det, det var ju. Du hade ju väldigt mycket djup på många av dem ändå. Um, men du. Jag vet inte riktigt hur det går med det här. Men jag tror att det, det, det finns en bra balans. Och speciellt när det är. När speciellt när det kommer till Idle-spel så är det väldigt ofta en kodare som, som gör det. Mm. Och det är inte alla kodare som har en, ja, en lyxen att, att kanske ha en visuell designer i hand eller vara en bra på visuell design, till exempel, på såna grejer. Så att, eh, jag tror att det funkar väldigt bra för eh, just den genren, att vara väldigt textbaserad på det sättet. Mm. Um. Men, men det finns ju de som är väldigt visuella om man tittar på... Clicker är väl kanske en av de mest kända typerna av de här ja. spelen. <laughs> uh, och det är väldigt visuellt. Det är ju. Mm-hmm. Uh, men det är också välkodat. Uh, också. Uh, däremot så är det lite mer aktivt. Ja, uh, uh, Speciellt i början så är det ju väldigt mycket aktivt när man ska klicka. Uh, men det är ju väldigt mycket av ett idle-spel efter det. Men jag känner att när man har spelat det ett par gånger <laughs> Och något slutet så att säga. Så, jag, menar, jag, jag går tillbaka till Cookie lite då och då kanske jag tittar på det men ähm, det är lite för mycket aktiva element i det just nu som jag, mm. <laughs> jag orkar
0: inte. men om det är liksom om målet är liksom de här latspelen då mm. blir ju verkligen de aktiva elementen skjuter uh, sig i foten lite. Eller jo, man ska precis. Kalla det.
1: Men, men Cookie Clicker var ju den första som verkligen slog igenom tror jag. Uh, ordentligt, och det var det första som jag spelade så jag har ju det att tacka för det i alla fall och det, är, det är ett bra spel, jag tror att det är ett bra in för folk som kanske vill ge sig in i idelspel, tror jag, så är klickar en väldigt bra balans mellan dem mm. tror jag, så att uh, väl värt att titta på mm. jag förstår,
0: uh, jag undrar lite, ja om spel är stort nu, hur började ditt nördintresse, var det med spel eller var det med film, eller var det något annat
1: Hmm. Um, svårt att säga tror jag om jag ska vara riktigt konkret med det så mm. jag var det med familj och sånt där hade ju ett, en, hade ju NES och SNES och liksom såna grejer när jag var liten och, um, vi sett filmer och sånt där jag, jag tror att den, den första grejen som jag verkligen var så här passionerad över på det sättet var väl kanske Turtles Ja, Teenage Mutant ja. Ninja Turtles eller Hero Turtles som jag kände det som um, var nog det första som jag verkligen <coughs> gav mig in i på det sättet Men för jag var så lite, jag spelade liksom Turtles uh, co-op-spel med min, min morbror Lucas och um... När jag, var, när jag var typ så här tre år gammal, liksom, såg Turtles-filmen mm-hmm. när jag var fyra. Och, uh, även fast mamma ville inte att jag skulle se den. Uh, <laughs> uh, jag såg Turtles, tittade på Turtles-serien. Den från uh, slutet på 80 början på 90-talet. Uh, tittade på den när jag var liten. Uh, hade Turtles-leksaker och samma saker, tror jag. Men om man ska vara verkligen så här, så tror jag nog att uh, när jag såg. Star Wars för första gången mm. det var, Jag tror det var då jag var typ Jag måste ha varit 8-9 någonstans Där tror jag mm. Som jag verkligen vart här Intresserad ja, Det var men... liksom någonting som verkligen mm. Connectade med mig uh, Över det hela det är, det är väldigt svårt att säga För det, jag, menar, jag har haft Jag har väldigt må- många i min familj Är väldigt intresserade Jag tittar bara på Danny till exempel Ehm um, och eh, även min mamma har ju också fostrat det där så att säga Men, uh, jag har ju berättat det flera gånger i podcasten till exempel om um, när ett av mit, mina bästa spelminnen är ju alltså när jag och min mamma satt och spelade uh, Secrets of Mon- Secret of Monkey Island uh, tillsammans när jag var kanske vad kan okay, jag varit jag måste ha varit typ 10 kanske 9-10 någonstans där Mm. Så det är någonting som alltid har varit där tror jag under min uppväxt och så. Men jag tror att när det verkligen cementerade sig tror jag det var Star Wars som verkligen gav mig in i, i det intresset så att säga. Och sen liksom, har det byggts på efteråt till exempel när jag började läsa uh, fantasyböcker och sådana saker när jag var i kanske 11 eller 11-12. Um, och spela liksom uh, dataspel och såna saker typ SimCity och sen mm. uh, emulerade uh, snes på datorn till exempel med Harvest Moon var ett uh, tidigt uh, spel för mig uh, som jag tyckte om att spela samma sak ActRacer och uh, um... oh, vad heter spelet är det... jag tror att det är Terranigma jag tänker på Uh, antingen dels Soulblazer. Jag kommer inte ihåg vilket av dem. Uh, som, jag, som jag körde... Vilket är det andra? Nej, det, ja, nej men det är Soulblazer jag tänker på. Mm. Uh, uh, det
0: är det ett racing-spel? Det låter ett racing-spel.
1: Nej, nej, nej. Soulblazer är... Uh, det är en del av en, en lös trilogiaspel. Det är Soulblazer, Illusions of Gaia och Terra Nigma. Uh, de är de har liknande teman där du bygger upp en värld, liksom utforskar en värld liksom, speciellt Soulblazer och Terranigma, där du har <coughs> världen är typ i ruiner på något sätt, jag kommer inte ihåg vad Lauren exakt är, och du som hjälten då ska försöka restora världen mm. i Soulblazer där du går in i grottor och spör monster och sen när du har spöat dem så Når du en punkt liksom och så kommer typ ett hus tillbaka. Eller en person eller något där som du kan prata med. Och lite sånt där. Så det, Jag gillade det, den funktionen av spel. Jag gillade det väldigt mycket. Mm. Och Terranigma tar det till en extra nivå. Där du helt enkelt återskapar hela världen. Och äh, äh, sådana saker. Äh, även om jag när jag spelade det så glömde jag återskapa Australien. Men... eh äh, <skratt> äh, det var ingen som märkte något. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> um, Men de, de har... Det är ju så här snes- uh, tiden då. Mm. Um, och jag vet inte, jag gillar väldigt mycket den estetiken liksom, om man tittar på de uh, spelarna. Men, men det var ju så att tidiga spel som jag spelade liksom, Jag hade ju ingen aning. Jag, menar, jag kunde knappt engelska vid det laget så jag, kunde, jag visste ju knappt vad man skulle göra ordentligt. Så man fick ju lista ut det lite själv och och så där, man förstod kanske inte exakt vad som vad som pågick men det var ändå roligt mm. och det, det f- f- födde du in i det intresset och och sen när man har, ju äldre jag blir desto mer har man ju äh, omfamnat den jag vill inte säga genren, för att vara nörd inte en genre på det sättet men
2: mm.
1: liksom att man är en gamer liksom man gillar vissa saker och äh, fördjupa sig väldigt mycket i i uh, nördiga grejer. Mm. Ja, men jag förstår. Jag tror att jag tror att det är väl. En, jag, jag tror inte jag har någon direkt origin story på det sättet men jag tror Nej, men... att, pin, att pinpointa liksom Star Wars är väl kanske mm. det tidigaste minnet jag har där, mm. där det verkligen var någonting som jag kände oh, det här är väldigt coolt, jag vet inte riktigt vad det är för någonting exakt men det är väldigt coolt och jag vill ha mer av det <laughs> på det här sättet typ.
0: Ja, nej men det, jag tycker verkligen det var mer än en backstory Det var, jag tycker också Det är väldigt kul, jag tror du är den första jag hört Som liksom har beskrivit sig
1: Som en casual gamer Ja, alltså Grejen med det är att jag vill inte en, Jag skulle väl inte säga att jag är en casual gamer På det sättet Som man är, man, De flesta beskriver casual gamers Liksom på det sättet Men jag, mm. jag föredrar jag, jag är inte så här riktigt hardcore, mm. liksom. Jag måste spela på svåraste svårighetsgraden och mm. liksom ge mig in i alla de svåraste spelen och såna grejer. Och sådär, det, det är ju på, på sin höjd till exempel att jag kanske vill hundraprocenta grejer. Det är väl typ där. Speciellt i typ Assassin's Creed-spel eller spel som har mycket så här. pluppar på kartan, till exempel. Mm. Um, som både jag och Danny har uh, för för. Um, <laughs> men uh, jag är... Jag är nog mer casual än många andra till den punkt liksom att jag... Jag, jag, jag gillar inte spel som till exempel Dark Souls eller soulsborne typ aktiga spel där det verkligen gäller att man ska vara liksom så hardcore och ge sig in. The challenge är det viktigaste. Liksom. Utan jag är ju mer ute efter spelet. så att säga mm. Utan Lite story eller mekaniken i spelet liksom, som jag är intresserad av och, och sådana saker. Um... Därför jag har jag haft en för till exempel um, p-click-spel. För de går ju mycket på story mm-hmm. ja, de, Och sen har de en mekanik liksom för att, för att gå, ta den storyn vidare. Um, så jag gillar de typerna av spel. Ironiskt nog, så tycker jag inte så jättemycket om de här Telltale-spelen som uh, Walking Dead eller något sånt här. För de är lite för mycket story och för lite gameplay. Man säger så. Ja men det håller jag
0: verkligen med om. Det just när det kommer till pekar klicka genren. Så de, de höjer inte riktigt dit liksom. De gör sin egna grej. Och det får de ju de göra är, ja, men de, de, de är ju
1: mer så här, en story-spel. Är de de mm. är liksom ett äh, tv-serie i spelform form typ. Mm. Uh, Spinn, spelform. Uh, <laughs> uh, och, uh, men jag föredrar de lite äldre, och det finns ju många moderna också som också är väldigt bra. Liksom. Men det är, de som jag tänker på alltid när jag tänker på pekliga spelserier spel typ säger det: Monkey Island och Broken mm. Sword. Uh, du har två liksom spelchanger som är väldigt, eller två spel. Uh, uh, nu är jag helt ja uh, Men två stycken spel. Uh, serier, så är det ja. uh, som, som går där lite parallellt med varandra, lite på det sättet att Monkey Island tar sig inte all tar sig lite seriöst för fem öre mm. uh, och leker med det och du måste göra lite så här brain grejer för att komma vidare men det är, uh, speciellt Monkey Island 3 var ett spel som jag spelade väldigt mycket av um, och men Monkey Island 2 är nog mitt favorit tror jag mm. uh, så om ni lyssnar på det här och inte spelar Munkahallen 2, gör det. <laughs> och sen spelar ni 1 och, t- och tre också. Bå- alla tre finns liksom som att spela.
0: Mm. Uh... Har du kört något bra PK-klicka-spel från uh, senaste generationen?
1: Eller vad man um, ska kalla det? det senaste pk spelet som jag körde som var väldigt... som var... Um... Låt oss se... Det beror på om man tänker på det. Ett spel som jag verkligen tyckte om, som jag spelade uh, relativt nu, jag två år till och med, var. Mm. Oh, vad heter det? Uh, går jag igenom min lista här på uh, Steam. Ja, uh... Inga problem. Annars, vad, vad gör man? Det kanske. Uh... Uh, för det var. Uh, som distant memory. Det är inte just det. Ett, inte ett peeklickspel på den. För det är inte egentligen ett peklicka spel. För du använder det bästa sätt att spela på det med handkontroll har för mig. Mm. Men uh, den har samma... Uh, den ger samma känsla som ett peklicka spel måste mm. jag säga faktiskt. Det är väldigt tungt på story men du har lite gameplay element och sånt där Du måste utforska och gå igenom och du får liksom sådär. Det är väldigt väldigt bra på den nivån. Det senaste spelet som var ett ordentligt pegeklickat pick- 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 var ju... Uh, åh, vad hette spelet? Uh, det var ju... Uh, Whispers of a Machine. Ja, 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 ja. Uh, vilket, var ett väldigt bra, vilket var ett väldigt bra spel. Mm-hmm. Uh, men det kunde ha varit mycket bättre, måste jag säga. Uh, för att de, de hade intressanta idéer men de tog dem inte långt nog, måste jag säga. För de, de gjorde ett av mina favorit... Äh, p spel... Inom de senaste... Jag vet inte, tio åren. Och det är Cathy mm. Rain. Ja, just det ja. ja. Äh, vilket är också ett spel som jag recenserat. <laughs> så <laughs> Ni kan gå och läsa... Vad jag tyckte om det här spelet på... Äh, www.nördliv.se <laughs> <laughs> äh, Men... Äh, det är i alla fall... Det, det var ett väldigt bra spel måste jag säga. Cathy Rain. Men sen har du ju också spel som till exempel... Blackwell-spelen. De är också väldigt bra. Jag är inte klar med dem. Jag äger alla fem spelen måste jag vilja säga att det är. Men jag har inte spelat igenom allihopa. De är inte. Men de är mm. väldigt bra. Det är typ detektiv här spel Med lite supernatural element. Och de är väldigt bra. de? Och sen... Ett spel som jag vet är väldigt bra men har inte spelat det själv än är Ana där. De, de är alla i det här retro-pixel-art-stuket mm. men tar in moderna um, niceties och liksom, så här, qualities of life-grejer mm. uh, i bakgrunden som gör att spelet spelas väldigt bra. Um, och så här, moder- väldigt uh, modern storytelling och sådana grejer. Så att det, det finns väldigt mycket Många pe där ute... så pe Det är bara det att... De är ju så nischade... Så det är svårt att liksom för... Jag tror det är svårt för dem att bryta sig in i mainstreamen... På det här sättet. Mm. Um, Okej, okay, och...
0: jag ska varna dig för ett pe Du ska inte spela Virtuaverse. Okej. Okay. Det är inte bra.
1: <laughs> uh, ja, nej. Det finns en hel dröss med pe Som inte är bra... Men, ett spel som jag tyckte var ganska roligt var ju... Ja, åh, vad fan heter det? Uh, det heter någonting Book någonting. Uh, Book of Unwritten Tales. Har jag för mig att det heter?
0: Ja. ja, vi ser att det heter det. <laughs>
1: uh, för det är ett så här... Det är ett modernt spel med så här modern... Uh, det, är, det är lite mer så här, uh, ritat. Så här, det är inte pixel- utan mm. det är mer så här, uh, ritat. Så inte i 3D men ritat. Liksom. Och uh, det har... Uh, charm, måste jag säga. För det är ett sånt där... Det, den drar mycket från popkultur uh, Och uh, uh, leker med idéer. Så här, från vad det ett så här fantasyspel är. Och jättemycket sånt där. Uh, mm. Du spelar som... Primärt i första spelet som spelar som primärt en gnome uh, som inte vill uh, som, in, som vill bli en trollkar. Nej. Men alla vet ju att gnomes inte kan bli trollkar så det går ju inte. Nej! Uh, men uh, ja, den leker väldigt mycket med så här popkultur uh, om både fantasy och sci-fi, science fiction och sådana grejer. Book of Unwritten Tales 1 var jättebra, tyckte jag. Även fast att ha lite jankiness här och där. Men det är lite skärm för. Uh, tvåan var jag aldrig klar med. Men jag äger skiten. Jag, det, de, är, de är lite extra spel. De är väldigt mycket så in cheek. Tar sig inte själva speciellt seriöst. Och för att verkligen tycka om dem. Så behöver man ha lite mer uh, popkulturkunskap kunskap. Speciellt mm. när det kommer till fantasy och science fiction. När det kommer till tropes och sådana grejer. Till just de genrerna. Mm. Ja, det är definitivt. Men det är väldigt det är faktiskt väldigt bra. Um, även fast... Menar, <går> ett av de... Ett av de spel, spelserier... där det kommer till P&K-spel som har varit liksom... Lite såhär infamous för mig själv i alla fall... Är ju ja. Deponia-serien. Deponia? Uh, Deponia
0: heter Deponia. Den. Ja, just Ja, väntade jag känner igen.
1: Är, uh, jag pratade om den förra, har jag. Uh, på podcasten. Men den är... Weird... Mm. Uh, för hjälten du spelar är inte sådär hjälteaktig direkt, han är väldigt självisk och uh, 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 gör allting för sig och är väldigt destruktiv mot allting runt omkring sig och bryr sig inte riktigt om att mm. när det händer saker mot andra människor han är verkligen inte en likable hero överhuvudtaget, uh, men spelarna är väldigt roliga, de har mycket humor i sig och sådär, men pusslerna i spelet är alltså helt vrickade mm. De går att ta sig igenom. Men det är mycket brute forcing som man måste göra. För att det är mycket så att klicka på allting och försöka liksom, försöka allting och verkligen så här. Det, men jag menar egentligen bästa sätt att spela de spelen är att ha en guide med. För det är nästan omöjligt att ta sig igenom. Jag fastnade i tredje spelet, gjorde jag <laughs> kunde ta mig vidare. Så jag, jag är ingen hur <laughs> jag ska göra göra nu. Det har varit all- alldeles för komplicerat, alldeles för fort. Så, här, så att jag, jag ska spela igenom allihopa ordentligt och så ha en guide så att jag verkligen tar mig igenom får, får veta slutet på storyn i alla fall. Det är vad man är ute efter. Men de, de är bra spel, de har väldigt bra miljö, bra musik äh, även om voice actingen kanske inte är den bästa. Äh, så den har mycket så här humor och, och liksom såna grejer också. Även om lösningarna till alla pusslarna är väldigt Bizarra. Mm. Minst sagt. Uh, så det, men jag, jag rekommenderar folk att spela dem i alla fall. Men det, mm. för jag, jag känner att även om spelen kanske inte är så jätte... De kanske inte är lika bra som till exempel Monkey Island eller något sånt där. Så, så tror jag ändå att de är värda att spela. är Man kan ju alltid gå tillbaka och spela Monkey Island om man vill göra det. Eller Broken <laughs> Sword som faktiskt här för några år sedan faktiskt fick ett femte Uh, inslag vilket jag gillade som jag gick tillbaka till för de <laughs> Sword brocken och 2 är skitbra spel alltså de är jättebra det är så här, det är väldigt så här film noir fast i i spelform där du har liksom folk som narr- narrater du vet så liksom i, i det här film noir stuket du vet mm. uh, mm-hmm. och uh, de är mer uh, vuxna spel är de. Än till exempel Monkey Island. Det är, jag menar, du kan till exempel dö i dem. Du får en game over så du får göra om. Um, och sådana saker. Du Och det, den handlar om lite mer moderna saker. Folk dör faktiskt i spelen. Man ser dem dö. Uh, det är blod och lite sånt där. Det är inte så groteskt men det är, det är mer för vuxna. Alltså. Yeah. Är det. Uh, och vilket jag gillar. Jag gillar att de faktiskt tog det den riktningen. Men det är... Realistiska malpixelartet ser väldigt snyggt ut. Även om de de gjorde en remaster på dem för några år sedan. De gjorde det så att de ser väldigt bra ut faktiskt. Mm. Um, och, men däremot, så när de kom till 3D-spelet, så hade vi hamnat i den där generationen som egentligen vi um, uh, pc klicka community inte vill prata om. Um, där spel gick över till uh, 3D och Tank Controls. Ja. Mm. Um, mm. till är ett bra spel alltså står den intressant och liksom så där, men och det visuellt så är det faktiskt helt okej okay. men tank controls det är näst ospelbart, det går att spela men det är väldigt janky mm. och sen fyran var någon form av mellanting där du kunde använda P-klickan men du kunde också gå med tank controls, det var väldigt udda uh, var det och sen Femman var ju kickstartat. Och var ren pegklicka spel. Det var väldigt bra. Mm. Uh, det är så roligt. För, uh, du, för du har två huvudkaraktärer i, i spelen. En man och en kvinna. Det är George Stobart och hon heter Nico men jag kommer till ihåg vad hon Collard. Uh, ja. Och hon är fransiska och han är amerikan. Och de är liksom uh, de är hjältarna i de här spelen. Då. Men, mm. uh, men, jag tror, men George han är lite mer av huvudpersonen av huvudpersonerna så att säga. Mm. Um, uh, och han har samma voice actor. Genom alla fem spelen. <laughs> <laughs> och han är väldigt bra. Hans röst är jättebra. Han nailar det som första spelet liksom. Uh, men jag är ganska säker på att Nico har, en, uh, har olika voice actresses för varje spel.
0: Nej. Ja. Det är lite tråkigt ändå.
1: Ja, Men det är lite så här. När man tänker på. För jag tror att. Um, Broken Sword 1 var ett av de, eh, ett av de första klickarspelen som hade voice acting ju, som jag vet om i alla fall. och mm. uh, Ordentlig voice acting. Uh, I alla fall det första som jag spelade. Um, ja, men Monkey Island 1 och 2 har ju fått voice acting när de var remastered och fick sin nya grej. Och han som görs den till uh, Guybrush Freepood i de spelen, han är perfekt för honom. Men, men uh, det är ju här retroaktivt väldigt mycket. Jag vet inte vad jag pratar om just nu. Men, nej, äh, men det, det var mitt
0: uppe i Broken Sword. Det var jättehärligt mm. att höra på.
1: Ja, Broken Sword är jättebra. Jag ska ni ta spela lite Broken Sword efter nu? <laughs> Fan, <laughs> det är <så> jävla bra. <skratt> jag tänkte dra det
0: lite tillbaks till, till början. Okej. Okay. Uh, ja, du... Jag föddes. Ja, uh, nej, nej, men, sen... ja, det, <laughs> när du sa du pratade om Star Wars. Ja, det gjorde ja. jag. Alltså, hur... att jag har missat lite så här. Hur stort är Star Wars liksom för dig?
1: Det ligger väldigt nära hjärtat för mig, just mm. för att jag... Den var ju en av de tidigaste grejerna som jag kom in i och hade mm. mycket liksom... Men jag hade Star Wars Lego och jag byggde Star Wars grejer i Lego innan det ens hade kommit ut Star Jag byggde min egna ljusabla liksom, så här av <laughs> typ genomskinliga grejer och så. Ja, det var... Jag vet inte, Star Wars tilltalar mig på ett... ett ett sätt som, no, som väldigt få andra saker har gjort. Mm. Det är lite mysti- mystiken med The Force och liksom även det coola med ljusablar och hela det här. Första filmen med Heroes Journey och allt där. Men jag vet inte. Det är någonting väldigt coolt med Star Wars mm. måste jag säga. Och det, jag, menar, jag spelade uh, Knights of the Republic uh, på originala Xbox uh, för var nästan 20 år sedan nu um, och tvåan också. De är väldigt, de, de också liksom så här cementerade liksom in hur mycket jag äl- älskar Star Wars, um, hela universumet. Och samma sak med ett av de tidigaste Star Wars spel jag spelade var uh, uh, ordentligt så var det ju nog Star Wars uh, uh, Return of the Jedi eller Empire Strikes Back till Super Nintendo när jag satt och emulerade de massor sådana äh, spel så, men jag var aldrig någon speciellt bra på dem för det var mycket så platforming och så jag har aldrig varit speciellt bra på sånt äh, men det var det coolt för det var Star Wars jag fick springa ut som blå skyggor och slå döda saker med Yussaben det var jättecool äh, men jag ett av de spelen som jag spelade jag fick i fall tror tror jag var ehm äh, var äh, han heter spelet nu. Det heter Dark Forces 2 Jedi Knight. Där man spelar som Kyle Katarn. Och han blir en Jedi. Och man får ha en ljus Och det är en helt separat story från allting annat. Och sen efter det så har du ju Jedi Knight 2. Jedi Outcast. Där Luke Skywalker till och med är med. Och sen har du ju Jedi, sen har du ju, uh, Jedi Academy. Vilket... Inte är lika bra tycker jag. Men det var fortfarande roligt för du fick inte spela som Calcutaren. Uh, uh, och jag är så arg över att kalkataren har blivit i stort sett eradikerad i den nya Star skannen ja. Vad har man mina favoriter? Men uh, um, nu ska vi inte uh, prata om det. Nej. Uh, <laughs> uh, nej, jag vet Star Wars betyder mycket för mig. Um, om inte bara för att det är en del av liksom, den jag är. För Star Wars alltid har alltid varit väldigt nära mig. I min nördighet så att säga. Mm. Um, jag är inte så här hardcore Star Wars på det sättet att jag har läst allting, sett allting. Liksom. på det sättet. Jag har inte sett någon av tv-serierna som pågår med uh, Rebels och um, um, Clone Wars. Uh, jag såg den gamla Clone Wars-serien. Den som var uh, gjord av han som gjorde Samurai Jack och Dexter's uh, Laboratory. Um, den gamla, de var ju bara typ fem minuter långa varje avsnitt. Men den såg jag. Men jag har inte sett den, den nya Clone Wars förutom Clone Wars-filmen som de hade gick på bio som inte var bra. Um, ja, nej. Ja. Man vet uh, aldrig
0: när en dålig Star Wars-film kommer att hoppa på en.
1: Uh, ja, men det var ju typ så här, det var egentligen bara ett avsnitt av serien som mm. de hade gjort som en film. Och det var mm. lite så här. Eh, no. Mm. Uh, men jag menar, jag älskar originalfilogen. Uh, Return of the Jedi är min favorit. I will fight you. Uh, whoever you are. Uh, det, är, det är min favorit. Jag vet att folk säger att Empire Strikes Back är bättre. Men jag håller inte med. Ja, Och det här är
0: Egofodden så det är de som måste hålla med dig.
1: Precis. Mm-hmm. Uh, och <laughs> jag menar prequel trilogin är... Jag tycker inte om den. Ja, ja, den har en viss charm, tycker jag. Jag tycker att Phantom Menace är nog den dåligaste av den, förutom slutstriden med Duel of the Fates och allt det där. Det är så bra. Äh, Clone Wars, äh, eller Attack of Clones, tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Den hade varit bättre om den hade fokuserat mer på Obi-Wan som private detective. Äh, tycker jag. Uh, men den är fortfarande helt okej. Okay. Slutstrid när det var ju skitbra. Mm. Um, och uh, sen uh, Revenge of the Sith är den bästa av Preculture-gen tycker jag. Och har den absolut bästa usable fighten tror jag någonsin mm-hmm. i slutet faktiskt.
0: Ja, alltså den är helt fantastisk. Koreografin ja. är ju amazing.
1: Den är, är så bra här, jag älskar mm-hmm. den så mycket. Uh, och jag skiter i vad folk säger. Jag tycker om den. Uh, men resten av filmen har... Alltså, jag säger inte att filmerna inte har några problem. De har jättemycket problem. Det finns hur mycket youtube ut som helst. Som pointerar ut varje litet problem. Som, som filmerna har. Och ja, jag håller med. Men jag kan fortfarande tycka om dem för det. Ja. Um, däremot. sequel trilogin Har jag mer problem med. Ah, ja. um, Force Awakens. Hur bra. Det, jag, jag tror att det var den bästa filmen som skulle kunna kommit faktiskt. Som den första filmen i den trilogin. För att det, den kan ju. vad de än hade gjort hade aldrig kunnat leva upp till hypen som har byggts upp över de senaste 40 åren, eller vad man nu säger vad det nu än är. Uh, sen liksom Return of the Jedi. För en sequel trilogi. Och så ingenting kan ju leva upp till det. Men jag tror att vad de gjorde var det bästa man kunde hoppas för... förutom att det inte var tillräckligt mycket... Luke Skywalker... som överlag är nog min favoritkaraktär... tror jag... Mm. Uh, och jag tror Mark Hamill har en där... har någon sån här charm på något sätt... som gör att han är väldigt bra... Uh. Obi-Wan är... close second... speciellt som spelad av J.M. Uh, mm. McGregor... så jag ser fram emot en... Uh, Obi-Wan-serie... eller film... Um, de har ju sagt att den ska komma... så jag hoppas... Jag hoppas stark på det. Men sen har vi ju åttan. Som var så dålig. Och gjorde en sån disservice till min favoritkaraktär. Och hade så mycket problem i sig. Att den fick mig att tappa... Den den fick mig att... Jag kunde inte inte gå tillbaka till Star Wars. Jag, Jag var så besviken och så arg på den filmen. Och jag vet... Jag vet argumenten. Jag har vänner som har Jag vet vänner som har som tycker om filmen. Tycker att den är jättebra. Alltså jag håller inte med. Det gör jag inte. Mm. Den är inte bra. Och jag tänker inte sitta här och... Jag, jag känner att jag börjar bli lite små känslomässigt över det hela. För det, det, Den fick mig verkligen att, att sluta tycka om Star Wars.
2: Okej. Mm.
1: Och nian är inte perfekt. Den har jättemycket problem. Den är... Men jag, återigen så tror jag det är den bästa utkomsten vi kunde ha fått efter ja, men... Stoffen som var åttan. Yep. Men den, vad det gjorde i alla fall var att den fick mig att tro på Star Wars igen. Den okay. fick mig att komma tillbaka till Star Wars igen. Vilket var det viktigaste den kunde ha gjort tror jag. Mm. I alla fall för mig personligen. Mm. Uh, jag sett Hans, uh, jag hade sett solofilmen. Uh, jag tyckte Rogue One, One var okej. Okay om en väldigt onödig och den också eliminerade Kalkatarn ur canon vilket ju ja, för om, om du inte vet det så om, om någon inte vet det så i, spel, i Dark Forces 1 så är Kalkatarn den personen som skäl eh, planerna för, Death, för första Death Star och tar dem till rebellerna och sen så fick han vara med sen f- vart han en Jedi i Jedi, eh, Jedi Knight Ehm men han, jag vet inte, de kanske, han kanske existerade någonstans, det kanske, jag kanske har fel, han kanske existerar någonstans. Men han är inte samma Calcartan som han var i originalet. Mm. Uh, och det gjorde mig ledsen. Jag tyckte inte riktigt om någon av karaktärerna i Rogue One heller. Uh, det var väldigt underspelat i performance, tycker jag. Det enda som var någorlunda bra var roboten och uh, um, duon med han som var blind. Ja, det, det var de som kände att hade någon form av charm Till sig mm. Alla andra var bara lite meh, 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 meh.
0: <laughs> nej, Men vi kan hålla med För den, den spottade Verkligen nya karaktärer på en liksom. ja. Alla typ han som har Det där konstiga minigunnet ja. Så kände så lite fast med karaktärerna
1: <laughs> Ja nej men jag kände liksom att min... Egentligen Det största problemet jag har med Rogue One Egentligen, spoilers mm. För de som inte har sett Rogue One Är att alla dör i slutet Mm. Så man kan ju fästa sig vid de här karaktärerna, men samtidigt så känner man ju liksom att, what's the point? Uh-huh. För jag känner liksom att alla hade inte behövt dö. Egentligen ingen av dem hade behövt dö. De kunde lätt ha liksom, skrivit in att de kom undan i slutet.
2: Mm.
1: Och med, ja det gör ju problem för canon så här, men skicka ut dem på något annat uppdrag. Vi hör, det är bara att ge någon sån här slutgrej i slutet liksom, vi har en annan mission för er liksom, och sen kan man ha dem komma tillbaka i någon annan grej i något annat avsnitt, i typ någon annan grej längre fram även kanske ta tillbaka dem för sequel-trilogin till exempel, förstår du mm. vad jag menar mm. liksom, det, jag kände att det var liksom bortkastat
0: ja, nej, men jag håller med, för de, här, för de här platta karaktärerna ändå som du bara har fram får liksom inte ens chansen att bli någonting
1: nej, för de <laughs> Ja, när jag känner att det hade varit bättre om de hade behållit att det inte hade varit liksom det här undercover team liksom mm-hmm. och det, hela den grejen och byggt upp hon Jan eller Jan eller vad hon hette uh, Orso uh, som mm. de så här, jag vet inte. Um, det, hela hennes karaktär var liksom väldigt fl- hon är en bra skådis. Mm. Vad heter hon? Hon heter Fel- heter hon Felicity någonting. Ja, för fan mig. Eller Felicia. något sånt där i alla fall. Mm. Nej, för hon som spelar henne. Um, hon är en bra skådis. Jag har sett henne i andra grejer. Hon är en bra skådis. Hon var inte bra i Rogue One tycker jag inte. Mm. Jag tror hon var väldigt underspelad och underanvänd på det sättet. Ingen range. Tillåten i filmen på något sätt. Uh, det, var, ja, nej, jag vet inte, det, det är en bra det är en okej okay film men jag känner att den var inte nödvändig alls. Det, jag tror det är, det är egentligen det värsta med den filmen är det att den var så onödig. Jag, med, jag, med, jag, med, jag egentligen känner jag liksom inte att, vem sitter och tänker liksom att uh, att liksom, uh, hur viktigt och vad är det egentligen att vi behöver veta hur hur Princess Leia fick uh, fick ritningarna till dessa. Behöver vi göra en stor film av det? Jag känner liksom inte att det var nödvändigt. Mm. På något
0: det är nästan som att det är något jättestort megaföretag som liksom bara sitter och mjölkar pengar ur en franchise. Jag vet inte. Ah. De bara om jag här, pratar fritt,
1: kanske. <laughs> jag vet ah, inte. Nej, men jag, jag, jag håller med. Ja, ja. Mm. Eh, ja, men Forza Weekends gav oss hopp för att det skulle vara... Det var nästan som det var ett nytt hopp eh, för, för filmserien liksom, på det sättet. Men sen ruinerade de det bara. gjorde det? Och, ja. Jag har hört att Solo är en okej okay film. Mm. Uh, men jag har inte sett den. Jag ska väl se den någon gång. Uh, Serien har jag också hört är väldigt bra. Speciellt Rebels uh, mm. är tydligen väldigt bra. Har inte spelat dem. Uh, sp- spelat dem. Sett dem. Så att jag, jag ska väl se dem någon gång i framtiden. Men jag har inte riktigt ork att göra det just mm. nu. Um, ja, men, um, The Fallen Order var ett väldigt bra spel, måste jag säga. Um, och jag hoppas på mer i den väng, väng, För jag känner liksom att Star Wars är mer än bara filmerna mm. och har alltid varit det har varit mer än bara det, för i alla fall för mig har det alltid varit mer än bara filmerna uh, jag, menar, jag har ju läst och lyssnat på många böcker och sånt där Jag menar, um, den bästa trilogin är en av de bästa Star Wars uh, böcker som har skrivits liksom um, och det är synd att de inte tog det där hållet, men den är nu en del av Star Wars Legends istället, vilket är... Uh, att de bara deletade typ allting av det där. Och jag har hört att Thrawn har ju kommit tillbaka, han är ju med i Rebels och lite sånt där, så att det, det är positivt i alla fall där, för han är en av de, absolut, en av de absoluta bästa bad guys mm-hmm. i Star Wars. Ja, um, you know, it's, yeah. Star, Wars är, Star Wars är så mycket mer än bara filmerna, tycker jag. Och jag känner att Disney har inte riktigt hakat på det än ordentligt. Men låt oss hoppas att Fallen Order är ett steg i rätt riktning. Mm. Och Mandalorian var jättebra också. Tyckte jag. Mm. Mandalorian-serien var jättebra. Jag ser fram emot säsong två.
0: Ja, det är det Så, många
1: som gör. Ja, nej men den... den jag, jag tyckte verkligen om den faktiskt. För... Jag har alltid varit en sån där som har varit lite mer att jag tycker om när det är lightsabers med. Mm. Jag är väldigt mycket, älskar lightsabers. Det är ett av de bästa uh, science fiction vapen som någonsin har skapats faktiskt, måste jag säga. Mm. Det är lätt min favorit uh, av, av allt. Uh, så att, jag menar Star Wars utan lightsabers? Uh, sabers? Nej, nej, nej. jag går inte med på det. Uh, mm-hmm. Men Mandalorian var ju så bra. Och den bevisade verkligen... Man behöver inte ha lightsabers för att Star Wars ska vara bra. Faktiskt. Mm. Och det, det säger någonting... Om hur bra den var, tror jag då. <laughs> jag har... Ja.
0: Jag har kom, jag måste tyvärr hoppa in på lite avslutande frågor. Rob, okay. det var så väldigt trevligt att höra dig prata om Star Wars. <laughs> verkligen. Det var väldigt bra. Jag undrar, jag undrar lite... Har det alltid varit lätt för dig att vara öppen med, med ditt nörderi och med ditt uh, specialintressen och Star Wars och det?
1: Um, alltså jag, aldrig, jag inte, mm. har ju aldrig gömt det. Ibland så har jag väl kanske varit lite för öppen med det, till den grad att man blivit mobbad i skolan liksom och, och sånt där. Uh, menar, när Pokémon kom till exempel så var jag väldigt, så gillade jag det väldigt mycket. Uh, hade Pokémon-tröja det var man ju för dig i skolan liksom. Mm. Och sådana saker. Men jag, menar, jag tror aldrig jag har varit... Det är ju vissa intressen kanske man har varit lite tystare med än andra. Med vissa människor liksom. Till exempel anime och allt sånt där. När, det, när man börjar inse av det till exempel så var man kanske lite tystare om det. För det var ju ingenting som folk kände till riktigt, mm. riktigt. Men att spela spel och se på vissa filmer och sånt där har jag alltid varit väldigt öppen med. Och ju, ju äldre jag blivit desto mindre tyst har jag blivit om, om mina intressen för saker. Um, jag men, jag, jag men, att vara med i nördliv är väl den ultimata fuck you till att uh, uh, vara tyst om sina nördintressen inträ- <laughs> tror jag nog um, speciellt om man använder sitt riktiga namn liksom och sådär där så då, då, <laughs> det, det är väldigt svårt att, att komma undan från det efteråt jag har aldrig ångrat aldrig det har jag, inte. jag har Nej. aldrig ångrat att jag att jag aldrig har skyggat undan från från den nörd jag är ehm mm. um, så att det, det, det... har väl kanske inte alltid varit lätt att handskas med det. Um, speciellt när det är svårt att hitta folk som delar exakt de intressena som du, det, som du har. Och jag, liksom, jag är väldigt mycket en nerd of all trades. Liksom. Jag har väldigt många spridda intressen inom nörderi. Liksom. Jag med, Allt från anime till liksom, spel till liksom allt det där. Det det mycket av ett spektrum på det. Um, så det så det var ju varit svårt att hitta folk som, som man kan prata om alla de intressena med. Så väldigt mycket så blir det liksom att man får ha kanske en vän för en sak och en vän för en annan sak, liksom på det sättet. Uh, men det är alltid trevligt att träffa folk som, som är intresserade av samma saker som man själv. Är. Mm. Och jag tror att det har alltid varit det, det som har funnits ut i slutändan att. Man vet att man inte är ensam. Speciellt med internet och allt sånt där. Så t- som tur är så kom ju internet på perfekt tid för mig. Liksom. När jag var i tidiga tonåren. Eh, så var man ut ute på internet och träffade folk. Och där man kunde verkligen få kontakt med folk som hade liknande intressen som en själv. Även om man kanske inte hade folk i skolan. Eller i ens närvaro som var intresserade. Så kunde man ju alltid hitta dem på internet. Och där, kunde man ju, där hade man ju den ultimata öppenheten. Liksom, eftersom du var ju så anonym över hela... Mm-hmm. Uh, när man var ung och insecure och allt sånt där uh, inte för att det har ändrats förutom att man inte är ung längre uh, men <laughs> man är väl kanske lite säkrare i sin nörderi i alla fall om något och jag tror att jag tror att internet har varit väldigt positivt just för nörderi speciellt eftersom det är, eftersom många delar av nörderi nerd, liksom, spektrumet är väldigt nischade Mm. eller var i alla fall så var det ju svårt som sagt att hitta folk i ens närvaro som var intresserade av samma sak och därför kände man sig väldigt isolerad från andra människor i alla fall jag gjorde det men med internet så öppnades ju hela världen för där man kunde träffa folk man kunde prata med folk och lära känna folk över hela världen som hade exakt samma intresse som du hade vilket gjorde att man inte kände sig inte så ensam längre vilket jag tror var en väldigt positiv sak Nej, mm. men du är mycket yngre än mig, så att, men vad är du? jag tror du är tio år yngre än mig, minst i alla fall. Ja, jag fyller ju 23 snart. Ja, okej, okay, så du är åtta år yngre än mig. Ja, nära nog. Uh, så att du har ju vad, du har ju haft internet större delen av din livstid, du har växt upp med det på ett annat sätt än vad jag gjorde. Mm, ja, men uh, exakt. Så du har ju alltid, folk från din generation och yngre egentligen, de har ju alltid haft, haft den där... Konnektiviteten. Mm. Men för folk som växte upp med min generation eller är äldre, till och med. De, det var liksom. Man öppnades. Ögonen öppnades verkligen för allt. Mm.
0: Jag har en till fråga här. Mm. Ja, jag undrar lite. Om man ska få liksom max Robb. Jag vill ha. Jag, jag vill, förutom det här sittet då. Det här egopoddavsnittet tror jag klart. Um, om man vill ha liksom... Jag vill ha Robbie i ett nötskal. Vilket
1: poddavsnitt ska man lyssna på då? Oh, du, jag har ingen aning. Jag har varit med så många.
0: Ja, för du har ju varit, uh, verkligen varit med som start.
1: Så att, jag vet faktiskt inte. Uh, um, jag lyssna på något av de de jag är värd. Okej, okay. um, ja. Nej då, då har man lite mer... För då är jag lite mer i control liksom på det sättet. Mm-hmm. Men annars kanske något är jag pratar om ett spel som jag tycker om.
0: Uh... Har vi fått jättemånga bra exempel på här?
1: Ja, det finns ju det. Jag pratar om många spel. Liksom, så det är... Men verkligen något att man spelar. Eller kanske något av sommaravsnitten till exempel. Där, man, uh, där vi pratar om någonting specifikt. Jag vet att vi hade ju ett där vi pratade om våra första spelminnen eller sådana saker. och uh, Också några där vi bara pratade om typ Assassin's Creed och sådär. Det var väl ett par år sedan. Uh, några, de, de är ju också ganska bra tror jag för att få en blick om vem jag är tror jag. Mm.
0: Yes. Och så har jag en avslutande fråga. Uh, jag undrar hur ser framtiden ut? För just ditt nörderi. Är det någonting du försöker avsluta? Är det någonting du vill påbörja? Är det någonting du vill göra mer av? Någonting du vill göra mindre av? Eh, helt öppet liksom. Hmm.
1: Så Jag vet inte. Det är så svårt att säga egentligen. För att det, menar, det kommer ju nya saker. då. Och, mm. och ibland så upptäcker man ju gamla grejer. Som man inte visste om. Och så jag menar, till exempel bara inom det senaste... Um... Året eller så, eller två senaste två åren, så upptäckte jag Magic the Gathering. Mm, jag är ju talas ja. om det, och liksom veta typ vad det var för någonting. Men med, när Magic the Gathering Arena ke- kom, liksom, så hade jag en Poolar som kände till Magic liksom spelade känna liksom så där det, det kom tillsammans och jag började spela liksom, och sånt här. Jag, liksom, jag hade aldrig varit sig jätteintresserad av så här, kortspel på det här sättet innan. Jag på sin höjd samlade jag på Pokémon-kort när jag var lite, när jag var yngre. Så. Men det spelades ju typ aldrig för att jag, man kände inte till reglerna ordentligt. Mm. Men liksom, intresset för Magic Gathering kom ju liksom ganska plötsligt på det sättet. Man upptäckte det. Och, och jag gillade det väldigt, väldigt mycket fortfarande. Mycket av en casual. <laughs> sådär, lite mm. sådär, men det är det är svårt att säga vart ett nytt intresse kommer komma ifrån. Eller när man tappar ett gammalt intresse på det sättet sättet. Jag tror det är svårt att säga. Mm. Um, jag har ju kanske gått ifrån vissa speltyper lite då. Det var ett tag sedan jag spelade till typ, exempel ett PG-klickarspel ordentligt. Men det ligger fortfarande när mitt hjärta liksom, på det mm. sättet. Så det är... Mm, det, Ja, det, är väldigt, det är väldigt svår fråga egentligen. Ja, det är, det är tänkt att vara en lite svår fråga. Jag tror att jag, tror att jag vill fortsätta spela spel som jag tycker om. Eller alltså liksom mm. som tilltalar mig. liksom Som har en bra story. och Jag, menar, jag ser fram emot när Cyberpunk 2077 kommer. Oh, ja. Det är ju väldigt intressant. Så det, det kommer kanske ge någonting nytt. Uh, om det är så. Och det finns ju alltid så små saker som man upptäcker längs vägen. Uh, jag, tror att, jag, jag vill bara fortsätta ha, ha roligt med spel. Jag vill, jag vill alltid, det jag tror att det är en av de saker med spel som, som för mig är väldigt viktigt är det att det ger en någonting annat mm. att fokusera på. Är uh, till exempel min depression och alla sådana saker som jag måste handskas med varje dag. Mm. Um, så ger ju spelen en liten escape från allt det där och uh, att man kan fördjupa sig i en värld som är välgjord till exempel uh, är... det är väldigt mycket den där escapism-grejen och jag vet att det är inte mm. alla som ger sig in för det, men för mig så har det alltid varit väldigt viktigt på grund av att man kanske inte har haft den bästa uppväxten eller uh, situationen man var i kanske var väldigt jobbig uh, såna saker depression, allt det där Uh, så spel har ju alltid varit ett sätt för mig i alla fall att, att handskas med mycket av det där. För att mm. man kan bara försvinna bort i några timmar. Och, eller mer. <laughs> uh, och bara bara leka runt i en annan värld eller på ett annat sätt så att säga. Mm. Och jag tror att det är egentligen, jag tror det är nog, det är nog det viktigaste för mig. Egentligen. Okay. Att ha ro- jag behöver inte nödvändigtvis ha såhär extrem kul varje gång jag spelar. Men så länge det är liksom enjoyable man mm. säga. Um, så kan jag spela ganska länge. Så länge det finns någonting som håller min intresse, min fokus liksom i det hela. Ja, jag tror att jag tror det är för mig i alla fall. Och kommer det fler sånt, mer sånt framöver? Jättebra. Jag tror inte det kommer, jag tror inte mitt intresse för spel eller nörderier överhuvudtaget liksom kommer Försvinna så länge man har den, jag har den känslan kvar. Uh, så att men, hade jag en låda med Lego här så skulle jag säkert fortfarande sitta och bygga med Lego. Liksom. Mm. Uh, och det är ju någonting som man håller på med som var lite liksom ett tidigt intresse. Mm. Så att, uh, jag, tror aldrig, jag tror inte man tappar intresse för sådana saker egentligen. Jag tror att man bara blir lite mer kräsen över det ju längre man håller på. Mm. Som när jag började, det bästa exemplet jag har egentligen när jag började... St- Titta på anime till exempel. Då tittade jag på allt som jag kunde komma över egentligen. Nu för tiden så tittar jag på anime väldigt, väldigt, väldigt sällan. Uh, men när jag väl får ett, ett sug att titta på anime så försöker jag hitta det bästa jag kan, jag kan hitta och titta på det. För att jag är mer kräsen över det nu. Jag, jag känner att jag, det inte har ingenting att göra med att jag inte har tid eller sådana saker. Utan det är ju mer att liksom, jag ge mig in på någonting så här så vill jag ju titta på någonting som är bra. ja i Precis. så fall, snarare än att bara titta på vad som helst för att mm. man verkligen vill liksom. och jag känner ju samma sak med spel tror jag att varför spelar ett dåligt spel när jag kan spela ett bra spel istället <laughs> eller ett spel som jag tycker om i alla fall mm. för att de behöver ett bra spel och ett spel som man tycker om behöver ju inte nödvändigtvis alltid vara samma sak <laughs> uh, alltid uh, jag tror att det bara måste finnas ett, ett liksom någonting som som ger intresset där, tror jag. Mm. Så att, uh, uh, svar på din fråga? Ingen aning. Nej.
0: Nej, men det måste man inte ha heller.
1: <laughs> Tack så jättemycket Rob, för att du kunde vara med på Ego-podden den här gången. Uh, självklart, Va? du? Ja? Jag är alltid med. På... Jag vill ställa mig fler frågor från mig. Är det någonting jag kan prata om i jag så om mig själv.
0: Uh... <laughs> ja, vi får se, den får bli egopodden 2, Electric uh... Boogaloo uh... Uh,
1: Bara Rob
0: Bara uh, Rob, det, det ja. heter bara Robpodden nu för tiden <laughs> <laughs> uh... Och ett extra stort tack vill jag också ge till dig som lyssnat och en fin kram vill jag ge till våra hedersnörlivare på Patreon uh, Tack vare er så kan vi hålla på med det här mer och det är verkligen om du känner att åh oh, det här har varit helt fantastiskt med podden Jag har lyssnat på alla avsnitt. Och jag vill verkligen visa min tacksamhet. Eh, du, jag har en mailadress som du kanske kan göra fanmail till. Men ännu hellre. Gå in på Patreon. nördig podcast. Och ja. Ge någon liten månadsumma. Det är absolut största, bästa viset du kan visa uppskattning på. Och du låser även upp massa roliga goodies. Så som exklusiva Nerdy After Dark. Live After Dark-avsnitt. Uh, tyvärr ingenting
1: med någon i negligé. Än, i alla fall. Nej, nej en betoning på en. Ja, precis. Mm-hmm. Ja, men jag, är kanske, jag är också väldigt tacksam. Uh, kanske tillräckligt för att ge en kram, men uh, klappa axeln i alla fall. Ja. Uh, <laughs> men jag är yes. lite mer uh, tillbakadragen än vad Joel är. <laughs> Men om du ändå vill
0: ha tag på Rob så kan du gå in på nördligpodcast.se och scrolla ner lite och där kan du trycka dig vidare till vår Discord-server. Där finns Rob, där finns jag, där finns Danny om du vill sitta och snacka typ, jag vet inte, hur det är att vara en morbror. Han är säkert ett jättebra person att prata om med sånt om, eller hur? Uh... Sure. Ja! ja, men då så. Det blir bra. Och det var uh... allt jag hade för den här gången. Så tack för oss. Och hej då!